0: canses en Manel Ferrer
1: 10 i 4, benvinguts de nou al obert per vacances. Nosaltres seguim en ruta, anem ara fins a Constantí, a l'empresa Ona Safe and Clean, que ha estat la primera la primera eh, a crear un dispositiu molt utilitzat que s'introdueix dins de les boies flotants per tal que aquestes puguin enviar informació a temps real sobre l'estat de la mar i altres paràmetres ambientals per usos quotidians. L'objectiu és que els ajuntaments, els municipis costaners disposin d'aquesta informació i puguin utilitzar-la per exemple, per determinar el color de la bandera que dona ja les platges catalanes. Saludem a la companya de Constantí Radio Noelia Silvero. Què tal? Bon dia, Noelia.
2: Molt bon dia, Manel. Doncs sí, parlarem avui d'On a Seifan Clean per conèixer aquest projecte de boia anomenat Ona Douglas, que va començar l'any 2019 i que actualment ja es troba al mercat.
1: Uh -huh. Doncs per endinsar-nos en aquest projecte t'acompanya un dels socis de l'empresa constantinenca, Ona Seifan Clean, en Moïsès Cruanyes. Moisès, com estàs? Bon dia.
3: Hola Manel, què tal? Molt bon dia. Gràcies per
1: estar avui a l'Obert per Vacances, per posar-nos una mica en context. Explica'ns una mica què es dedica a la vostra empresa i quins són els objectius de tot plegat.
3: Bé, la nostra empresa, el pilar fonamental de la nostra empresa, eh, és el disseny eh, i fabricació d'embarcacions i equips de neteja ambiental marina. Això uh -huh. eh, seria el pilar fonamental de l'empresa. Ona, safe and clean. Ona, segura neta, no? Uh -huh. D'onada, no? I llavors, bueno, eh, intentem fer, doncs, que intentem, doncs, eh, posar èmfasi en el segur i neta, en el nostre objectiu d'empresa eh, i entre, entre ells hi ha la fabricació d'embarcacions, de, hi altres productes, com ara, avui parlarem de les boies, també. Doncs, avui en parlarem, i també et volia preguntar, perquè sou dos socis, avui tenim la,
1: la sort que ens acompanyis, també t'acompanya en aquest projecte en David Curto, explica'ns una mica d'on veniu els dos, i què us porta a dedicar-vos als dos plans en aquest entorn nàutic
3: Bé, nosaltres som titulats nàutics eh, i per tant amb, amb en David, que és el meu sòs i ens conèixer estudiant i, i de seguida vam, vam, vam fer doncs, amistat i vam veure doncs, que potser seria hora de fer alguna per intentar mitigar l'efecte en aquest cas, l'efecte dels plàstics flotants en el mar, no? sobretot i a partir d'aquesta doncs, inquietud vam començar doncs, a a buscar informació, a crear doncs, el nostre producte, les nostres embarcacions, els nostres equips eh, propis per intentar, doncs, a mica a mica, intentar, doncs, eh, revertir aquesta tendència que tenim doncs, de, de plàstics en el mar flotant que tant estan doncs, ara mateix en doncs, problemàtiques doncs, mediambientals, no? que se les mengen les tortugues, que arriben a les platges en fi, va ser aquesta doncs, la, la nostra, diguéssim, inici el punt d'inici de l'empresa de i dels objectius de l'empresa no? de, del disseny i fabricació d'equips i en cas embarcacions, i, entre altres eh, mediambientals marins
2: molt bé, Moisés, i explica'ns, d'on sorgeix el projecte pioner de creació d'aquests dispositius monitoritzats i quina funció tenen un cop s'introdueixen a les boies?
3: Bé, aquests dispositius eh, es van començar doncs, a, a pensar en el transcurs d'un viatge que anem bastant sovint a les Illes Balears, perquè a Balears, a dia d'avui, doncs, el tema del turisme, del sol i platja i el, i el tindre les, les aigües ben netes, anem bastant sovint. Tenim algunes embarcacions treballant a Balears i tenim altres projectes i en aquestes en un viatge que van fer Balears cap a l'any 2019 doncs van veure que que, que, bueno, que hi havia uns temporals, hi havia un malamar a les platges i que els socorristes posaven les banderes i es van comentar doncs, amb quin criteri posaven les banderes, verda o vermella o, o groga en aquest cas. No? I ens van comunicar que era un criteri personal, una perspectiva, una, una sensació personal de cada socorrista avalada per el seu responsable de, de, de zona però que era una, una percepció, no? Era, un, no, no, era un, no era una dada empírica, no? científica. I a partir d'aquí, també, eh, de Balears, de veure també uns camps de boies on les embarcacions fundegen pagant un cànon, unes boies que hi han delimitades, amb una mena de parking flotant, també doncs, hi havia una mica de problemàtica que hi havia embarcacions que s'afondejaven i no tenien permís, en fi en un transcurs d'aquests viatges en ferri, que passes vuit hores no, de Balears cap a Barcelona van començar a pensar eh, en què podien fer en intentar doncs, que al segle XXI que estem ens poguessin doncs, eh, crear algun mecanisme que es donés un mica d'informació no, de l'estat de la mar i a qui neix, podien dir que va ser la llavor d'aquest projecte
1: durant el 2022 i gràcies a una subvenció dels fons FEDER vau poder instal·lar una cinquantena d'aquestes boies Douglas en diversos punts a la costa catalana de casa nostra Amb aquestes, què veu poder constatar d'aquesta prova pilot? Quin resum en podríem fer?
3: Bueno, Manel, en principi van fer, fer una petita projecte de cinc equips en el 2019-2020 gràcies als cupons Indústria 4.0 de, de la Generalitat de Catalunya van fer cinc, cinc, de, cinc equips que vam, eh, vam llençar l'aigua a diferents zones interessants perquè el, a prop hi havia boies de l'Estat boies de l'Estat, però tot l'Estat té diferents boies oceanogràfiques, molt poques a Catalunya en t 3, a Palamós a Barcelona i a Tarragona i vam intentar col·locar unes boies nostres d'aquests cinc equips a la vora per començar doncs, a monitoritzar i a validar als eh, aquests equips, no? perquè eren bastant novedosos. I després, veient que funcionava o que tenia gran capacitat de funcionar, gràcies al Fons Feder, l'any passat vam poder col·locar 50 boies el que passa és que van col·locar-los eh, a l'estiu no? i a l'estiu mm -hmm. és com més gent de la platja però menys gent hi ha a el que és eh, en els ajuntaments, no? els tècnics i regidors i tal és un mes una mica inhàbil Clar i va haver-hi poc feedback amb ajuntaments i amb empreses de socorrisme perquè vam anar una mica tard, Van col·locar les 50 boies cap a finals de juliol, principis d'agost i també vam tindre l'aplicació, que és molt important vam tindre una aplicació mòbil per poder monitoritzar i controlar les boies també la vam tenir a final d'estiu i per tant, per nosaltres i per la universitat per l'UPC, pel centre Sarti que és el centre tecnològic que ens fa doncs, de suport, eh, ens va anar molt bé no? per poder validar tot això, però per la resta d'usuariris i de, de municipis quasi quasi van passardes desaperceguts. Aquesta és po dir, la problemàtica em tingué fent aquest desplegament a mitjans d'estiu.: no?
2: A Moisès parlem del projecte de Voa Douglas, que ara està tenint molt de ressòmediati perquè es tracta d'introduir tecnologia i OT, Internet a les coses, a les típiques bolles doncs, convencionals no?, que podem trobar des de sempre a les platges. Com és el seu funcionament i quin tipus d'informació aporta?
3: Bé, aquí vam intentar el, una cosa important que vam intentar de, de, de buscar és de no utilitzar més boies o utilitzar boies diferents a les que ja hi ha cada estiu les platges Què volia dir? Era intentar que aquests equips s'adaptessin els equips a les boies que tenim cada estiu que aquelles boies grogues que es veuen eh, que delimiten la zona de bany a la zona de navegació, són boies que es col·loquen cada estiu i que es treuen, per tant aquí vam començar doncs, a projectar també a crear aquest, aquest mecanisme aquesta caixa estanca, a crear-la perquè fos adaptada a les boies que teníem cada any. Per què? Perquè volíem evitar, de totes totes, col·locar més boies, més fondejos, més àncores, més feina, no?, i més impacte visual. Per tant, el producte, els, els equips s'han dissenyat perquè puguin anar dins les boies. Què són? Són les caixes estanques, amb tecnologia, com bé has dit, eh, Novelia, tecnologia IOT, eh, mitjançant comunicació Sigfox, de molt baixa freqüència, de molt baixa, diguéssim, decibels, perquè aquestes caixetes amb unes piles, bateries recargables, ens van donar una informació eh, constantment, a temps real. Quina informació ens donen? Entre altres coses, la més important que creiem nosaltres és l'alçada de les onades. Ens dona una alçada d'onades que correspon, segons l'alçada, al color de la bandera que tenim normalitzat aquí al país. No? Bandera groga, bandera vermella o bandera verda. Per tant, eh, hi ha una relació directa entre onada, alçada d'onada i bandera. També tenim la direcció de les onades. Sabem de quina direcció Venen les onades, eh, tenim la temperatura ambient, tenim la posició de la boia, eh, tenim els pics entre onades. Això és important per saber si l'onada és mar de fondo eh, o mar de risaga, que diem, com ara l'altre dia haver-hi, ha, o és mar de vent, no? entre, entre, entre senos o entre pics, que és molt curta l'onada, no? és mar de vent. Bueno, tenim aquesta informació que, a part, tot això... Es va, es va creant un banc de dades mm. que el podem descarregar amb un Excel, amb un Excel dinàmic, podem descarregar la boia d'on sigui, de Roques Blanques, la boia de, de qualsevol platja, i la descarreguem per dates i tenim una relació de eh, l'estat d'aquella boia durant aquell període de temps, d'un mes, de dos mesos, d'un any, tenim l'alçada de la onada que feia tal dia a tal hora i podem fer una, una gràfica dinàmica veient totes, les, totes, aquestes, totes aquestes dades com han anat evolucionant com han anat canviant i, i bueno, és una niqueta d'una doncs, informació que a dia d'avui no es té eh? a dia d'avui no tenim cap informació de l'estat de, de, de la mar Uh -huh. a nivell de, de costa, de litoral. Eh? Doncs és una
1: informació que cal moltíssim. Nosaltres avui també et volíem preguntar, perquè sabem que Cambrils és un dels municipis que s'ha mostrat interessat també en adquirir aquesta boia i també la Diputació de Barcelona. No sé si també els municipis costaners ens explicaves doncs, els bons resultats que pots tenir, si es van a poc a poc interessant i us demanen doncs, també saber com funcionen, com adquirir-se, com és el desplegament d'aquest de, sistema.
3: Bé, ara mateix, com bé has dit, a Manel, tenim la Diputació de Barcelona, que s'ha interessat i tenim diferents municipis de la seva, de la seva zona eh, amb boies, com per exemple Sant Pol de Mar, com per exemple Sitges, Tinc municipis que dins la Diputació s'ha interessat en fer aquesta prova pilot Tinc altres municipis que pel seu compte també s'ha interessat com Cambrils, com, com l'Estartit que pel seu compte també ha interessat uh, i bé, ara estem fent doncs aquesta, doncs, aquesta posta amb servei i amb aquest feedback ara sí, amb els trens de platges mm -hmm. també amb els, amb el, sobretot amb les empreses de salvament de les platges que per al final l'empresa de salvament crec que són ells podria ser ells unes parts importants no, d'aquest projecte ja que d'aquesta manera eh, tenen una dada científica, empírica real de la direcció i alçada de les onades per tant ells estan, estaran i estan doncs, eh, també doncs, interessats en que això comenci doncs, a, a funcionar no? perquè al final jo vull vull posar una mica doncs, una, 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 com una mena de semblança no? entre, entre els radars de cotxe no? els Mossos d'Esquadra et para no perquè hi tingui la percepció que anaves a 200 per hora, sinó perquè hi ha un radar que et marca que anaves a 200 per hora no? per tant, en el mar, la zona litoral les banderes o les percepcions clar fins al dia d'avui molt bé, no? però ara que hi ha un mecanisme que poc o molt, se pot anar afinant i es pot anar millorant, i et pot dir quina alçada donada hi ha, jo crec que, jo crec que qualsevol tecnologia que es aporti aquesta informació pot ser bona no? i aquesta és amb aquesta, doncs, la semblança que nosaltres vegades posem quan ens ho comenten, no? entre el radar dels Mossos que et diu quan naves i la nostra boia. no podia ser aquesta la, la similitud, no? Doncs aquesta és la informació. De
1: fet, ràpidament et volíem preguntar també abans d'acomiadar-te també per aquest projecte, aquest dron innovador que també serveix per parlar, per conscienciar i per recollir dades sobre la neteja del litoral. Com és aquest dron físicament i com funciona?
3: Bé, nosaltres com que fem embarcacions clar, les embarcacions que fem la més petita fa 6 metres mm -hmm. des l'hora i segons per quines zones mm, portuàries o litorals no és pràctica i vam dissenyar eh, un dron és un dron fabricat amb alumini, reciclat desmuntable, en quatre peces funciona 100% amb energia verda és elèctric i té diferents mecanismes de navegació autònoma i semiautònoma amb diferents càmeres i sensors de detecció d'obstacles i això, doncs, bueno, sí, en tenim ja repartits eh, com a 10 drons en diferents eh, zones. Uns fan tasques de neteja portuària, altres fan tasques de neteges de, de parcs i jardins de Barcelona, per exemple. Altres ha fet tasques amb l'embarcació Esperidens, estava a l'Antàrtida, eh, fent, fent una expedició equipant, equipat amb equips eh, oceanogràfics i de medició. Bé, tenim diferents drons que en principi la idea inicial era aquesta, no? Netegiar ports uh -huh. i zones eh, petites, però ha eh, aparegut altres, de, altres eh, funcions, no? Pues un, un dron, és una és una dir que el dron aeri, uh -huh. tota la tecnologia que porten els drons aeris actuals s'ha s'ha aplicat en el nostre dron aquàtic amb unes modificacions però aquesta seria la, la idea
1: Doncs ens quedem amb això Moïse, se'ns acaba el temps, gràcies per passar avui també per l'Obert per Vacances Que vagi molt bé
3: Gràcies a vosaltres, Mané, gràcies I gràcies
1: també a la nostra companya Noelia Silvero de Constantirradi, fins la propera Noelia
4: Gràcies a vosaltres, que vagi bé, fins la
1: adeu, adeu. I amics, amigues, a l'Obert per Vacances, hem d'estalviar. Avui el nostre estalviadors, l'economista Ramon Morell, recomana prestigiar i recuperar la tradició de fer guardiola, malgrat avui no moltes famílies tenen capacitat de poder fer aquest raconet. Amb la periodista Laura Alcalde repassem els trucs per omplir la nostra guardiola, la guardiola de casa.
2: Mama, mama, me puc comprar la Play? Depèn dels estalvis
4: que tinguis. Amb
2: els que m'ha donat la meva padrina i la tieta igual m'arribe. No ho sé, ho haurem de comptar. A veure si t'arriba. Potser vos a tres si sí que m'arribe. I tu, Eric, què sí, que tens 3 estalvis? Tinc 3 3 euros? I què faràs amb aquests 3 euros? Que te vols comprar alguna cosa o te'ls vols
3: guardar?
5: Unes ficules de sònic que vull fer una col·lecció.
3: I tindrem prou diners amb 3 euros? O crec que hem d'estalviar una mica més?
4: Em sembla que sí, que hauràs d'estalviar una mica més. D'acord, Eric? Vale.
2: Ramon Morell, què tal? Com estàs?
5: Molt bé, bon Escolta dia. Escutem una
2: cosa, avui parlem de fer Guardiola, que no és guardiola. un concepte, no és un concepte que tinguem molt familiaritzat malauradament, eh? Perquè què seria? Quina seria la definició de fe Guardiola?
5: Bueno, fe Guardiola, si tenim en compte el que fem abans, no? que teníem un, un tocinet o, en fi, un, contenid un contenidor molt petitet, on hi posàvem monedes i algun bitlletet i arribaven a dalt, les feces de Nadal mm -hmm. bueno, tu no te'n recordes perquè no hi eres No? I trencàvem el tocinet o trencàvem la, la guardiola famosa i portàvem els diners, doncs en una caixa, en una entitat financera No? Això dissortadament s'ha perdut, no? Avui dia l'estalvi no té prestigi, avui dia l'estalvi, doncs, no, no es valore absolutament gens, la qual cosa vol dir que no valorem el que costa guanyar un euro, eh? i per tant, bueno, s'han pues perdut aquestes costums de l'estalvi. Uh -huh. Ara bé, eh, sí que la part, llavors a nivell, diguem-hi, general, no? La part de renda disponible, és a dir, què és la renda disponible? El que ens quede a la butxaca quan després de cobrar la mensualitat paguem els impostos, paguem les obligacions i els compromisos.
2: Allò que podríem destinar a l'estalvi.
5: Allò que podríem destinar a comprar i a l'estalvi. Uh -huh. Tothom pot fer estalvi? No, tothom no pot fer estalvi. Mira, aquí a Espanya, l'any 2022, eh, l'estalvi eh, va, eh, va pujar o era el 2022 era el 7,2% de la renda uh -huh. és a dir, per cada 100 euros no? per cada 100 euros que tu te quedaves per gastar ni podies guardar 7,2% uh -huh. però clar, què passa? que això és un promig que això és un de totes les famílies espanyoles i clar, totes les famílies espanyoles no tenen els mateixos ingressos i per tant no tenen la mateixa renda i llavors, doncs pues, molts el que fan és un estalvi que se'n diu forçós, és a dir, part d'aquest estalvi uh -huh. que, curiosament, aquest primer trimestre del 2023, aquest estalvi ha augmentat. Bones notícies. Bones notícies, uh -huh. però també ha augmentat. Per què? Bueno, perquè una raó de que hagi augmentat és que ha baixat el consum o sigui que els diners que s'han destinat a consum han baixat respecte als trimestres anteriors no hem consumit tant, no hem gastat tant hem pogut estalviar, estalviar una mica sí. què vol dir estalviar forçós? doncs pues vol dir que jo no puc gastar més perquè els preus pugen perquè els preus són alts i com que veig que els preus continuaran pujant estalvio per poder fer front a al consum necessari i imprescindible futur Ara, vull dir, l'estalvi, i prova d'això, és que a la l'ESO, a quart d'ESO, nens i nenes de 15 anys, hi ha una assignatura optativa, encara no és obligatòria, uh -huh. és optativa, que se'n diu finances. O sigui, abans d'explicar economia, expliquen finances. És com aquell metge que abans de ser o ginecòleg, o uròleg, o neumòleg, o el que sigui, pues li ensenyen això abans de medicina no, primer fan medicina i l'especialitat hi ha després no? Sí finances és una especialitat de dintre de l'economia exactament de l'economia, per tant, que expliquin primer economia i després no per què? bueno, perquè hi ha un neguit per part de totes les autoritats de tot el món que l'estalvi és per gastar i com podem prestigiar aquest estalvi, Ramon? és a dir... Eh... jo el prestigiaria doncs, amb desgracions fiscals és a dir, desgravar l'estalvi de l'IRPF. O sigui, premia a qui estalvia. Premia a qui estalvia. I a part, evites també el consum compulsiu, no? Perquè no pode Ara, el que no val és estalviar i tindre el diner a casa, clar, perquè llavors aquest diner no va a inversió. Uh -huh. L'estalvi, dissortadament, té que anar a les entitats financeres uh -huh. que no el paguen, que no el compensen, no? I per tant, diguem-li que resulta eh, si no prejudicial, resulta molt neutre, tindrà els diners amb una entitat financera. Però aquests diners, si l'entitat financera és correcta, van a parar a inversió. És a dir, que l'estalvi d'avui serveix per invertir demà. Per tant, és bo estalviar? És bo estalviar.
2: Quan s'està a temps uh, de fer guardiola? És a dir, eh, amb 30 anys i comença a estalviar massa tard? Amb 20? En... Bueno, sempre
5: dependrà del sou, clar. Qui pot estalviar, jo penso que hauria de començar a estalviar, sí, sí. Quan com abans. Quan més, més abans millor. Perquè? Perquè les pensions, disortadament, tenen tendència a ser purament simbòliques. Ara encara no ho són, però ho acabaran sent. O sigui, al 2050, aproximadament, la pensió serà purament simbòlica. Per tant, alguna cosa hauràs de fer per poder afrontar la tercera, la quarta o la quinta edat amb certes garanties que no?
2: estava pensant que potser pel jove, jovent no? pensant la jubilació els queda tan tan lluny no? que dius, hosti, per a quan jo tingui 80 no? o 70 no? eh, ff, els sembla un món, no? Un món sí, sí, sí. però no ha de ser tant
5: no? hem no de potser de educar
2: una mica en aquesta línia sí, sí. No?
5: Bueno, si tu agafes la Constitució les pensions és un deure públic o sigui, l'article 50, ho diu claríssim, no? Per tant, doncs, és obligació de l'Estat, de la mateixa manera que fa carreteres, que fa escoles, que fa universitats i que fa hospitals, doncs, que monti un sistema de pensions just i equitatiu. Però, no, pel que es veu, per on van les coses, doncs, no aquí a Espanya, a tot el món, doncs, les pensions estan realment tocades i el que es busque, és que tu posis el teu estalvi en plans de pensions en fons d'inversió és a dir, portar l'estalvi popular d'abans portar-lo també al sector financer. Uh -huh. I aquí sí que tens molt risc de perdre tots els petits estalvis que puguis tenir. I a l'hora de col·locar l'estalvi, doncs vigilar molt on el col·loquis i tindre en compte més la seguretat d'allí on poses l'estalvi que no la rendibilitat.
2: La seguretat per sobre de la rendibilitat. Sí, sí,
5: a la gent normal, sí, als que en tenen molts que facin el que vulgui. I no? jo recomanaria, per si es vol no? pues lletes del tesor que són pràcticament segures. Uh -huh. Donen poc, però però són segures. i per tant, davant de la seguretat és millor que la, la seguretat que la rendibilitat.
2: Un consell per a aquells que ens assentem un diumenge a la tarda del sofà mirem el mòbil i compraríem no sé, ara, ara em fa falta això, ara fa falta allò que, que miraré allò altre, no? tot allò ho podries destinar a estalvi, no? has de fer un exercici de contenció. Clar que sí, no? o sigui,
5: el consum compulsiu no ens porta enlloc el consum... ara això no vol dir que tu si tens un petit estalvi i tens algun petit bici, però bici Diguem-li que va a missa, eh? Bis sa. bisat, eh? bisisa, bisisa, doncs lo pugues tenir, per exemple, que marade molt llisí, pues doncs, bueno, doncs, te vols comprar llibres, que marade molt la música. Bueno, ara la música ja no sé si si Spotify. És compra
2: compra diferent, clara. compra
5: diferència, ja, no? mm. Però bueno, doncs, doncs, que, que, bueno, que puguis disfrutar també dels teus capricis petits que puguis tenir, no? per no? Pertànestalvia i venceràs. Eh, segur
2: Gràcies, que vagi molt bé.
1: I hem après a fer guardiola amb l'economista l'economista Ramon Morell i la nostra companya Laura Alcalde. Per tant, estalviau una mica sempre que puguem. Ja ho sabeu, aquests episodis els podeu trobar sempre que ho vulgueu, a l'hora que vulgueu i al dia que vulgueu, a la xarxa Més.
0: Sintonitza obert per vacances.
1: I al Collita Pròpia d'Avui la cosa estem molt mariners, eh? estem molt pescadors perquè avui anem a pescar tonyina vermella a la costa d'Ametlla de, de Mar. Ho fem amb els companys de la Cala Ràdio i amb la nostra amiga Laia Oltra.
5: Collita Pròpia
2: Descobrim els secrets del producte quilòmetre Zero.
3: Nom.
4: Tonyina vermella.
3: Nom científic.
4: Tunus, tinus.
3: Indret on viu.
4: Es distribueix pel Mediterrani i per l'Atlàntic Nord. Temporada. La temporada és des de l'abril fins al juny. La tonyina vermella és una espècie emblemàtica aquí al Mediterrani i el municipi de l'Emmeia de Mar se'l coneix com la capital de la Tunyina per la seva tradició pesquera a l'antiga al i sobretot per ser el primer poble del Mediterrani que va tenir més barques d'encerclament dedicades a aquesta pesquera. A la població també estan situades les instal·lacions acuícoles del grup Balfegó l'única empresa catalana originària de la població que es dedica a pescar, engreixar i comercialitzar aquesta espècie. Joan Grau és el responsable de Comunicació i Màrqueting de
6: Balfagó. Ens a la toñina roja, a la comercialització de toñina roja a més de 32 països, molt empocats a l'alta restauració. Uh, Som una empresa basada en tres pilars, l'opilar de l'excedència. Treballem la transparència, la tassabilitat, la sostenibilitat. No? Nosaltres al final sempre hem segut bandera de pescar dins de, del que marca ICAP i més enllà d'això estem fent una transformació a tota l'empresa a nivell de sostenibilitat ambiental, analitzant les emissions de fredors que, que fem i també a nivell de sostenibilitat socials.
4: L'any 2002, una família de pescadors de la Mella de Mar van decidir associar-se i orientar la seva política empresarial començant a comercialitzar la seva pròpia pesquera i apostant també per un innovador projecte a Cuícola. Aquests són el grup Balfegó. I és que l'èxit es deu en gran part per ser el peix més valuós i apreciat dins dels túnits per les seves qualitats nutricionals la pesca de la tonyina vermella per això s'ha fet des de fa més de 7.000 anys. Els grecs conservaven la carn de la tonyina en oli d'oliva o en salmorra i també la fumaven. Els romans consumien la tonyina fresca, mentre que els cartaginesos i els fenicis la salaven per conservar-la i menjar-la durant més temps. Els pescadors de la meia de mar antigament pescaven la tonyina amb la tècnica de l'almadrava, nom que bateja el nucli veí de l'almadrava que delimita a la població amb l'Hospitalet de l'Infant. Miquel Bruy és el patró major de la confraria de pescadors de la Mella de Mar.
6: La cal ha sigut històrica la, la,
3: la tonyina. No? ja ho poden començar des de fa molts anys, o també de, de, de la Madrave, no? Així se li va posar organització perquè allà es calava la Madrave, o sigui que el poble sempre ha estat vinculat a la tonyina. Recordem ja ja a set potser fa 40 anys o més, no? eh, Els pescadors artesanals del poble que anaven a pescar, els primers japonesos que, que van vindre a comprar tonyines, que els querem criosaven per allí i no ha havia vist mai. Caven una agulla i trenen un trosset de cal i una tonymina valia molts de diners i la teom no valia tant i tot això sempre han estat vinculats a la, a la pesca de la tonyina.
4: Al voltant del 2010, l'ICAT, l'organisme internacional que regula la pesca de tunits, va iniciar un pla de recuperació de l'espècie davant de la minva dels exemplars presents en l'Oceà Atlàntic Oriental i el Mar Mediterrani. A partir d'aleshores s'han anat recuperant el recurs fins al punt que actualment els pescadors manifesten una alta presència d'aquest tunit a les nostres costes.
6: Plan 2000
3: veu després d'unes de, dècades que, que havia arribat a espècies una situació molt, molt preocupant, que l'havien ficat a la llista d'espècies en plic d'extinció i tot, però a partir del 2010, més amancol, eh, gràcies a una sèrie, a un programa de recuperació que se adoptat adoptar 2010, va posar unes mesures
6: tècniques allà de protecció, poca de sort que vam tenir condicions ambientals favorables per a la reproducció de la tonyina, quan pues se va observar la recuperació extraordinària a partir del 2010 diguem-ne, però que s'ha estabilitzat un poc i ha indicadors que indiquen estabilització però a un nivell altíssim
4: De fet, des de també ho corroboren i ja el coordinador del programa de recuperació de San Sanxisco Alemany així ho ha explicat Actualment, a causa del seu valor comercial elevat, només es pot pescar complint les mesures legals establertes per la Unió Europea que garanteixen la prevenció de l'espècie. Concretament, el grup Belfegó aquest 2023 ha pescat un total de 2.830 tones que és la quota permesa i ho ha fet en només 6 dies de fet pescadors d'altres modalitats com els de les arts menors també reclamen tenir més quota, la qual respon només al 2,8% de la quota total a tot l'estat espanyol lluny del 25% que s'emporten els d'encerclament o les almadraves mentre que pescadors del peix blau o de l'arrossegament també manifesten que haurien de poder capturar aquesta espècie accidentalment o fins i tot els recreatius, demanen més més quota Parmesa. Pedro Tarol és membre delegat de la Federació Catalana de la Pesca Esportiva.
6: Llavors la quota s'acaba i en el moment que s'acaba ja no pot sortir ni a captura i solta, que o sigui, Tenim una, una setmana per poder eh, anar a la captura i solta de la tonyina. Això a nivell recreatiu, a nivell esportiu, és que tampoc es permet que sigui un objectiu de, de captura en un concurs encara que sigui captura i sota. No que es contrapoduem, perquè un dels sectors que més ha ajudat al control de les tonyines fent marcatge ja ha sigut el sector recreatiu
4: Un repartiment desigualitari entre pesqueres d'aquesta espècie que en molts casos fa posar el crit al cel als pescadors En definitiva, un producte molt preuat que actualment abunda al nostre litoral i que així esperen que sigui durant molts anys els amants del sushi i els japonesos
1: Doncs tanquem aquest collita pròpia avui anant a pescar la tonyina vermella a la costa d'en de Mar. Per cert, aquesta entrega i les altres, les anteriors, les podeu trobar ja, si ho voleu, a la xarxa Més.
0: Obert per vacances, a la platja, a la muntanya, a la teva ràdio local i també a la xarxa Més.
1: Passant 4 minuts a dos quarts d'onze del matí, arriba el moment de contactar amb els nous, en aquest cas amb en Miquel Giol, que ens ha comentat avui al principi del programa, recordeu que es trobava a Manlleu, això sí que ens ha dit, i que estaria en una fàbrica d'aliments. De què va això, Miquel?
0: Doncs sí, Manel, com deies, avui som precisament una miqueta al nord de Vic, a Manlleu, mm -hmm. per conèixer de primera mà el resultat d'un projecte impulsat per la Fundació Sant Tomàs i que dona feina a persones amb diversitat funcional en una fàbrica de patates fregides que va inaugurar ara precisament fa mesos. Per conèixer millor la història i, si la cobertura ens ho permet, anirem mm -hmm. seguint el procés una miqueta així, de, que segueixen les patates parlant amb els seus treballadors i, a més, per conèixer una gran fundació que acull a moltes persones i també aprendrem com a fan aquestes patates fregides. Abans però ens hem trobat amb en Rubén Junquera que és el director de producció de les patates de Sant Tomàs, per contextualitzar també una miqueta, mentrestant, quin és el funcionament de la Fundació. Bon dia, Rubén. Bon dia. Eh, per començar, ens sabries explicar en què consisteix exactament la, la Fundació de Sant Tomàs?
7: Mira, la Fundació de Sant Tomàs és una fundació que té ja 55 anys i que neix fruit de la iniciativa d'unes famílies de persones amb discapacitat eh, intel·lectual per eh, millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i de les seves famílies. Allò que fa 55 anys tenia un caire molt assistencial, eh, amb els anys ha anat agafant un caire normalitzador de la vida d'aquestes persones. Uh -huh. I l'entitat, des d'una escola d'educació especial fins a llars, fins a eh, respondre a les necessitats laborals de les persones, intenta cobrir totes aquestes necessitats amb la màxima normalitat.
0: I actualment qui forma part d'aquesta fundació?
7: Doncs mira, actualment som més de 900 persones de les quals una part és un col·lectiu de professionals i la gran majoria persones amb discapacitat i el que, el que fem més això, és en tots els àmbits de la seva vida mirar que portin una vida plenament normalitzada. És a dir, muntar la seva vida, ajudar-los a organitzar la seva vida d'una manera que la societat no fa i que si es fes els hi permetria poder viure d'una manera totalment normal.
1: Uh -huh. Uh, Mònica, Miquel, estem molt encuriosits des de l'estudi i estem intrigats per conèixer el funcionament d'aquestes uh, patates fregides com va començar aquest projecte i en quin punt es troba actualment el, el projecte
7: Mira, el projecte de les patates fregides s'inclou dins de l'àmbit professional de, de Sant Tomàs uh, Volíem tenir un producte que poguessin comercialitzar que fos un producte sorgit de la terra mm -hmm. que fos un producte que el, la ciutadania pogués compartir la pogués portar a taula i pogués gaudir un, un diumenge fent un, fent un vermut amb nosaltres i que alhora fos un tipus de feina que les persones que formen part de la nostra entitat poguessin fer en solvència. I les patates fregides eh, compleixen aquests tres requisits. D'aquí va sortir la, la iniciativa, eh, va ser un temps llarg de, de maduració en què han anat desenvolupant el projecte, però ara ja és una realitat.
0: Doncs jo sempre, mentre estic, començant a fer oh, el recorregut tant, que passen que sí. aquestes patates per les diferents màquines. Exactament en aquesta primera màquina que tenim aquí, quin és el primer punt del procés que passa a les patates fregides?
7: Mira, les, les patates fregides que fem aquí Sant Tomàs, les fem de forma artesanal, i aquí el que tenim és patata, oli d'oliva arbequina i sal. No hi ha res més. Per tant, com comença el procés? Amb en patates. Ens arriben directament del, del camp, amb la sorra, amb les pedres, amb, amb tot, i el primer procés és rentar aquestes patates i pelar-les.
0: Mira, precisament aquí tenim una de les treballadores que està en aquesta zona. Uh, bon dia, com, com et dius?
4: Olga em dic Olga.
0: Olga, uh, exactament quina és la teva feina aquí en aquest uh, punt de la, de la, del procés?
4: El meu punt de procés és triar les patates uh, tot el que és inservible i després tallar-les per poder anar a fregir
0: i t'agrada treballar aquí, aquí fent patates fregides?
4: sí, m'agrada molt
0: i és divertit a part?
4: sí, molt divertit
0: doncs moltes gràcies Olga, continuem fent una miqueta el recorregut per aquesta zona, mm -hmm. per altra banda, quina és la següent màquina que trobem, Rubén?
7: Doncs mira, les patates un cop estan pelades, netes i pelades, el següent pas és tallar-les finetes perquè es puguin fregir, i un cop tallades, ben fines, van directament a la fregidora.
0: I exactament, per anar contextualitzant una miqueta, com arriben aquí les persones que eh, treballen en aquesta fàbrica i que eh, formen part d'aquesta fundació al cap i a la fi?
7: Sí. A l'àmbit laboral de, de Sant Tomàs tenim 337 persones que treballen en el Centre Especial de Treball. Aleshores, eh, totes aquestes persones, o una bona part d'elles tenen possibilitat de treballar a la fàbrica de patates ara mateix avui n'hi tenim 5 d'aquestes mm -hmm. 337 treballant aquí i diguem-ne que un altre dia poder, poden ser aquestes 5 o poden ser eh, algun altre de les persones que tenim a l'entitat mm
0: -hmm. molt, molt bé, si avancem una miqueta més veiem que tenim una, una mena de cinta on van corrent totes les patates i cauen a dins d'una olla plena d'oli quin és el procés que segueixen aquí exactament?
7: Sí, com et deia un cop tallades les fregim, aleshores la fregidora és com a casa, seria una fregidora el mateix procés que, que faríem a casa o que faria una xorreria, només que a una escala una miqueta més gran, estem parlant d'una fregidora amb 600 litres d'oli eh? aleshores aquestes patates un cop fregides i escorregudes, tenim un procés que els hi treu l'excés d'oli que fa que siguin suaus i que no siguin gens greixoses passen per una cinta de triatge que és on treballa l'Assumpta l'Assumpta fa una feina de control de qualitat molt important
0: President, aquí tenim amb nosaltres l'assumpte, l'assumpte. Què tal? Bon
2: dia.
7: Bé, bon dia.
0: Exactament, eh, què és el que fas tu aquí en a la, a la les fàbrica?
2: Pots patates. Triades patates. Sí, les cremades i totes les doltes.
0: I estàs contenta de poder treballar aquí?
2: Molt, m'agrada molt.
0: I què els i diries, eh, per exemple, ara la gent que ens està escoltant des de casa, per, que, quin missatge els enviaries?
2: Sí, no ho sé. Què? Home, que mengi patates. Exacte, no, ah, que, patates. que mengi patates eh.
0: <ríe> 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 doncs una miqueta això és el que t'agrada no? També a tra... a seleccionar les
7: patates. Sí. La feina que la
0: Doncs moltes gràcies que, que vagi bé i gràcies per atendre'ns aquí Miquel. un momentet. Digue'm. Jo tinc una, una pregunta pel Ruben perquè ara escoltàvem
1: doncs, l'assumpte i jo vull saber també una mica quin és el procés de formació pel qual passen els treballadors i treballadores abans no comencen doncs, a fer aquestes tasques tan importants que ens estàveu ara explicant
7: Sí, la, la tasca de formació a la nostra entitat és molt important perquè es tracta de detectar eh, quines són les, les capacitats de les persones, allò que saben fer més bé i col·locar-les en el lloc adequat. Uh -huh. Aleshores, primer hi ha un procés en el qual se'ls fan diverses proves amb el qual veiem les seves habilitats per exemple l'assumpte que veiem fa un moment és una persona que té un criteri de qualitat molt alt, té molta facilitat per detectar allò que és correcte d'allò que no és correcte uh -huh. Llavors, un cop detectada la persona a eh, les habilitats de la qual lliguen bé amb la feina que, que fem, se li fa una formació teòrica, se li fa la formació de manipuladora d'aliments i després se li fa una formació pràctica durant un parell de setmanes a la, a la planta abans no pot quedar-se sola en el lloc de treball.
1: Doncs és interessantíssim, eh? eh? Això que ens expliques, Ruben perquè suposo que també eh, doncs, aquestes eh, habilitats eh, o, o aquesta manera d'accentuar-les que ara ens explicaves, eh, també aquesta estada que fan i aquesta feina que fan amb, amb vosaltres també els hi serveix pel seu terreny i el seu àmbit personal, no? Per relacionar-se, eh, per estar en contacte amb un món laboral, per tenir una rutines, és a dir, que també els beneficien en el terreny personal
7: indiscutiblement. És a dir jo eh, porto ulleres. Mm -hmm. Si entrec les ulleres, segurament la feina que, fa, que faig habitualment no la podria fer clar en canvi si s'adapta el lloc de treball a mi i no al revés, en mm. aquest cas amb unes ulleres jo sóc perfectament competent oh, és el que fem amb aquestes persones aquestes persones tenen dificultats per fer determinades feines si adaptem el lloc de treball a les seves capacitats en lloc de fer-ho al revés aquestes persones són actius valuosíssims de la societat i òbviament se senten reconegudes i es converteixen en ciutadans com tu i com jo oh, i tant
0: Ara precisament hem vist l'assumpte de tornar-se a posar la mascareta i anar fins a la línia allà on van passant totes les patates que ja han sortit a la fregidora oh. i les van triant conjuntament amb dos o tres. Per cert, que no us hem dit, eh? Nosaltres també anem disfressats, anem amb una bata, amb, amb el protector de cabells i és, és, és a més no molt Escolta, curiós de ara, veure, Niquel, molt Estàs
1: en el procés final ja quan surt la patata? Esteu ja en el moment final de la patata o, o què tocaria ara fer? Sí, ara ara ens ho explica en Rubén
0: sí.
7: Ara ja la, la, la patata ja la tenim eh? uh -huh. ja la tenim fregida passa al procés de salat que és on hi afegim la sal n'hi afegim poqueta perquè eh, nosaltres com eh, comentava abans fregim amb un oli d'oliva arbequina eh, molt suau de molta qualitat i que li dona un gust molt peculiar. Si li afegíssim massa sal, el que faria és matar tots els aromes Clar. que aquest oli ens deixen la patata. Per tant, la deixem ben bé el punt de sal i, i el següent pas ja és passar a l'envasadora on l'envasem en el format que toqui. Avui estem fent bosses de 170 grams.
1: Doncs aquestes bosses, hem de saber també, Miquel, on es venen les, les bosses, les patates, on les podem adquirir nosaltres com a consumidors?
7: Doncs mira, estem actualment en 350 punts de venda uh -huh. a 26 comarques de Catalunya i al Principat d'Andorra Carai sí, sí. I bé, això només és el començament hem començat per aquí però la idea és anar, anar creixent eh? uh -huh.
0: Doncs precisament és això és un punt, una, una part del mercat que és molt interessant. En quina situació us trobeu actualment? Resultats, diguem, del mercat? Esteu satisfets? Com funciona actualment el mercat de les patates fregides de Sant Tomàs?
7: Estem molt satisfets. Estem eh, en el punt en el qual, quan havíem dissenyat el projecte i preparàvem el, el pla l'estratègia comercial i el pla de, de venda, eh, estem en el punt que havíem previst eh, ser. Eh, ens hem fet eh, un lloc molt important a la nostra comarca natal que és eh, Osona i estem començant a sortir d'Osona amb molt bona acceptació uh -huh. Eh, per tant, aquest és el, el nostre projecte i anem bé. Doncs
0: ara estem... aquí la fàbrica, precisament... Ai, per, perdona manera no, no. ara la fàbrica, precisament ha passat una cosa espectacular, que la fregidora enorme s'ha sí. aixecat amb centenars oh. i centenars de patates a l'interior, hi ha grogues ben fetes i sí, les han abocat sí. cap al costat i ara passaran cap a la palanta de triatge Ja on precisament hi ha l'assumpte que van la seleccionar que la coneixíem les. fa
1: uns uns minutets Escolta'm, Rubén, jo estic aquí salivant a l'estudi, estic pensant en aquestes patates cruixents que ens estàveu explicant, ja saps que el Miquel Giol la nostra companya, és una mica dels nostres ulls i també la nostra boca, sempre que sortim al, al carrer, creus que li podríem deixar provar una patata i escoltar aquest crec en directe? Oh, tant que sí. A en
7: ens ajudarà. Uh, Xavi, ens pots portar unes patates perquè puguem sentir el crec al
1: micròfon? Oh, Miquel, això m'ho hauràs de pagar a part, eh, després. Home, sí, sí, és, és, un, és un punt interessant, eh?
7: Aquest, aquest és justament un dels secrets del procés de que no us explicaré, que és el, el règim de temperatures mm -hmm. adequat per aconseguir això, per aconseguir aquest crec, i per després, i per aconseguir que la patata capturi la quantitat d'oli justa. Ni més ni menys. Molt bé. Si en fa menys, queda, queda sense gust. Si en agafa de més, queda oleosa.
0: Mi, mira, precisament ens porten aquí una bossa de patates, mira. Oh, oh. aquí. I, i ara, veure, anem a agafar una d'aquestes patates a veure que com estan. Moltes gràcies. A veure... Molt cruixents, eh? Tot s'ha de dir. Home, això és un
1: luxe. Jo que no podíem acabar eh, aquesta connexió d'una altra manera que no fos amb aquestes eh, patates. Ja, escolta'm, Miquel, et falta al costat una bagudeta fresqueta i ja t'hem solucionat al matí del dimecres, eh? <ríe> no, sí, sí,
0: però tot s'ha de dir que la patata està boníssima, boníssima.
1: eh? Boníssima. Amb doncs, de sal cruixent, molt bona. L'esproverem. Gràcies, Miquel, i gràcies al Rubén, a l'assumpte, a tota la gent que també avui han obert les portes de casa seva a l'Obert per Vacances. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Ara, si voleu, us envio un vídeo per xarxes perquè puguem fer també una miqueta de la difusió. Home, enviem els vídeos, enviem i, el, el i vídeo, Miquel, i
1: unes patates, també, perquè a mi m'agrada molt veure vídeos, però menjar patates una miqueta més, també, eh? Gràcies. Molt bé, molt gràcies bé. Bé. als dos. Doncs que, que, vagi que vagi molt vagi bé. bé. Adéu. 48, seguim a obert per vacances, oh, quines patates, quina bona pinta i quina gana tinc, encara no és no esmorzat, és el moment també d'obrir la nostra agenda cultural de tota Catalunya de la mà de l'Àlex Riba, bon dia Àlex, com estàs, t'agraden les patates a
6: tu? A mi m'encanten. <ríe> doncs mira,
1: ho hem deixat tot molt, molt amunt. Escolta'm, nosaltres eh, hem explicat molts plans, moltes coses avui, però també ens falta omplir la nostra agenda. I saps eh, que nosaltres aquí donem la volta arreu del territori.
6: Eh, Explica'ns, a veure, què podem fer avui? Doncs mira, Manel, primer de tot, anem amb una curiositat. Mm. Saps que no som els únics oberts per vacances? Què en dius? Ens han robat el, de, el nom del programa? Ja comencem malament. Doncs pues resulta que el Museu d'Història de Catalunya acull una exposició que també s'anomena així Obert per vacances ah. Però, Manel, estigues tranquil Val. perquè no té absolutament res a veure amb el nostre programa D'acord, d'acord, em quedo més tranquil de fet, el tema d'aquesta mostra és l'evolució del turisme a Catalunya des dels seus inicis a finals del segle XIX des de que era un fenomen lligat a l'excursionisme i a les classes benestants fins a arribar al turisme de massa iniciat als anys 60 del segle passat És una bona oportunitat, per tant doncs, per veure l'increment de l'impacte que ha generat el turisme en el nostre país tant mm. des del punt de vista socioeconòmic com passejístic
1: Doncs escolta'm, és un superplà amb aquesta casualitat que ens explicava Seguim, va, què més podem fer aquesta setmana?
6: Doncs mira, una proposta interessant també és el concert de Cluenda de les nits del Palau de Pedralbes mm -hmm. La banda encarregada de tancar el festival serà Morat amb una actuació que tindrà lloc aquesta nit al Jardí del Palau A més, el grup colombià està de celebració ja que es compleix una dècada des dels seus inicis en el món de la música Els més despistats, Manel, no sé si tu ja tens entrada o no Ah uh, No, no tinc entrada, però és veritat que m'agrada molt Morat, tu haig de dir Sí, sí, a tu t'agrada Morat o no?
1: A mi algunes cançons sí, la veritat. Home, tenen aquella de Com t'atreves a volver, que jo crec que això és un hit justament de l'estiu, podria ser-ho tranquil·lament, eh? d'altres estius, de passats estius.
6: Doncs mira, estàs d'enhorabona perquè si encara no tens l'entrada pots mm -hmm. aconseguir-ne una per preus que oscil·len entre els 90 i els 120 euros. Ho vaig comprovar ahir i encara hi ha entrades disponibles. Mm -hmm. Doncs escolta'm, on es poden aconseguir aquestes
1: entrades a través del portal web potser? Sí, correcte. Mhm. Uh -huh. Correcte, correcte. Doncs allà podeu cercar aquestes entrades i per tant d'errera oportunitat, eh? encara esteu a temps de poguen a veure Morat al Palau de Pedralbes i explica amb què acabarem la gentada d'avui.
6: Doncs per acabar, us porto un festival que vol promoure la reflexió sobre el patrimoni local i paisatgístic des d'una perspectiva de gènere. Es tracta mm -hmm. del festival Rijijiu, que dona, que tindrà lloc perdó aquest cap de setmana a la plana del Montsià a les meravelloses Terres de l'Ebre Concretament, l'esdeveniment pertem desestigmatitzar la mirada esbiaixada cap al món rural que sovint s'associa a un món poc civilitzat. Mm -hmm. L'artista del Canà Vicent Matamoros serà l'encarregat de donar llum verd al festival amb un espectacle titulat Últimes vivències de les cantadores Zoraida Ruzzi Rosselló, codirectora del festival, repassa quins seran els plats del diumenge.
2: Per acabar el diumenge 30 de juliol eh, presentarem l'exposició El crit del Rijijiu d'Iris Muñoz al Museu de la Pauma a les 6 de la tarda. Allà mateix eh, tindrem un col·loqui entorn al gest i les noves formes d'art. I a dos quarts de nou, a les faixes, tindrem eh, l'espectacle eh, de Circa Espera, que és una companyia que fan coses precioses en fibres vegetals.
6: Per aquells que tinguin el cap de setmana ocupat i no puguin anar, doncs que sapiguen que el Rijijiu tornarà a l'octubre a Santa Bàrbara, al municipi on va néixer. Doncs escolta'm, tenim tres propostes molt interessants per tots els
1: gustos. Gràcies de nou, Àlex, per apropar-nos de nou la cultura de casa nostra i la nostra agenda. Fins demà.
6: Fins demà. Gràcies a tu, Manel.
0: Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
1: 8 minutets per arribar al punt de les 11 Estàs escoltant l'Obert per Vacances Hem de tornar a saludar la nostra companya Anna Gasol, com estàs? Bon dia de nou Hola Manel, bon dia de nou Bon I dia, molt bé, és el teu sant avui Anna o ets una altra Anna que no és la d'avui?
4: És <ríe> el meu sant És, cert, <ríe> és el teu molt sant, moltes felicitats
1: Moltes, moltes felicitats. gràcies Això és la típica cosa que felicito No, jo sóc l'Anna del 12 d'octubre No <ríe> És el teu usant per tant, els celebrem en directe i també felicitats a totes les annes que ens estiguin escoltant avui a l'ober per vacances sem. Eh?
2: Molt bé, aquestes anes
1: del 26 de juliol Escolta'm, doncs aquestes anes al 26 del juliol poden també participar al nostre concurs de la cançó de l'estiu de l'Obert per Vacances Explica'ns, Anna, com poden
2: participar-hi De manera molt senzilla enviant un àudio al 628 841 055 mm -hmm. dient qui són, com es diuen on són o des d'on ens escolten i quina creuen que és la cançó de l'estiu Tu ja ens feies una pista ara amb l'Àlex
1: sí sí, 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 això sí. hi ha una cançó aquesta de Com ho t'atreves, que per mi té pinta que podria estar també en aquest rànquing i ja ho sabeu, eh? si participeu podeu guanyar aquests 60 euros 60 que s'acumulen al vostre compte client del Bon Preu, és facilíssim si no teniu la targeta la podeu fer ràpidament i gratuïtament a través del web del Bon Preu també a través de l'aplicació i escolta, què ens han dit avui els nostres oients?
2: Mira, fiquem aquí que us serveix també com a exemple mm.
1: Hola, bon dia sóc el Dani i us escolto des de l'estua de Francolí Però... i m'agradaria apostar per una cançó de l'estiu he tingut molt de debat per escollir una, mm. perquè sempre recordem sí. okay. les cançons d'estiu que sonaven en un càmping o en una festa okay. major de poble okay. o en qualsevol concert, però jo crec que actualment la cançó d'estiu és de Figa Flowers". La cançó es diu Mussego.
7: Soy el Daniel Tejedor, de Lleida, y yo creo que la canción del estío será Baby Hello. Y, evidentemente, será esta canción porque Raúl Alejandro y Bizarrap ahora mismo son cracks del moment y es una canción que te da súper, súper buen rollo.
2: Soy Susana Romero, de Roselló y la meva canción del estío es La Noche Entera, de Vico. La noche entera Toda, toda la, la noche, noche entera, entera Hay una cola que, que tela
1: Pero bien content quieras Home, molt bé, escolta
4: Simplement per això M'alegro moltíssim,
1: no sé, gràcies no sé, bon eh. Gràcies, Bon dia també per tu M'encanta la gent que canta I que s'ho sí, passa bé i que riuen i aplaudeixen Escoltant l'Obert per Vacances Aquest és el nostre objectiu Parlem de el Alejandro No sé si està ara per la cançó de l'estiu Perquè em sembla que ha estat deixat per Rosalía Per tant, potser t'està agafant uns dies lliures de, de fei i també es proposaven figaflowers amb mossego, aquesta de menjant-me una síndria, sucosa que, que lima, és també un tamàs, un gran tamàs, faré cas al Jordi Bové que ens segueix el dilluns que no existeix ni tamasso ni tabàs, eh, però que Exactament. són cançons xulíssimes i que ja directament an a totes elles i també encara que no les escoltem avui van directament al nostre sorteig el divendres, ho hem de dir també això, eh? que encara que no sonin en directe avui en el programa van igualment tots dins del bombo, eh?
2: Tots els àudios que rebem estan dins del bombo esperant a veure quin, quin surt el divendres.
1: Doncs ja ho sabeu, i si voleu seguir participant, teniu tot el dia sencer, però també, Anna tota la noix entera per participar al entera. nostre concurs. Anna Gasol, moltes gràcies, que acabis de passar un molt bon dia de Sant i que ho celebris.
4: El començo celebrant ja.
1: Vinga, doncs, quedem emplaçats així i a vosaltres, els que ens esteu escoltant des de casa, gràcies per acompanyar-nos un matí més a l'Obert per Vacances a la vostra ràdio local, la ràdio de tots. Nosaltres tornarem demà quan passin quatre minutets a les 9 del matí amb un nou programa per acompanyar-vos en tot el matí. Us deixem amb la Vico, per ser cert, meravellosa, Gràcies, que passeu un bon dia. Fins ma, adiós.
4: Que la vida está de disfrutar, y nos sobran ganas de amar. La vecina picar, que quiere subirse a bailar. Que quiere No te detienes,